0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bayorath. Wir machen nahtlos weiter und wir widmen uns in der jetzigen Runde oder ihr widmet euch ähm, der Frage, ähm, ob die Kernmarktmigration ein eine oder keine gute Idee ist. dass äh, Keine ist in Klammern gesetzt, beziehungsweise das K. Ich bin gespannt auf die Diskussion und ähm, ich bin mir sicher, ihr werdet auf das eine oder andere auch Bezug äh, nehmen, was, was du gerade gesagt hast und übergebe einfach das Zepter an äh, Jochen und André. Viel Spaß. Vielen Dank,
1: Mike. Und ähm, Jochen, du bist so ganz weit weg. Das fühlt sich ja fast an wie im Podcast, Natürlich. wenn wir irgendwie remote aufnehmen. Also wirklich eine ganz große Bühne hier. Also worüber reden wir? Über das Thema Kernbanksystemmigration? und Benjamin hat uns ja gerade schon ein bisschen gesagt, wie das bei der Atruvia, für die, die möglicherweise Atruvia noch nicht so gut kennen, früher Fiducia GAD gesehen wird. und Finde ich auch gleich nochmal eine spannende Frage, wen ihr überhaupt als Zielgruppe noch seht, neben euren eigenen Instituten. Aber können wir möglicherweise nachher dazu. Wen haben wir heute auf der Bühne? Wir haben auf der einen Seite Jochen, habe ich gerade schon gesagt, den muss ich glaube ich nicht mehr vorstellen. Und Tristan und Benjamin. Und wäre ganz schön, wenn ihr ganz kurz zwei, drei Worte zu euch selber sagt, wer ihr seid, warum ihr hier seid und äh, was ihr tut. Vielleicht fängst du an, Tristan.
2: Genau. Ich bin Tristan, ich arbeite bei der Solaris. Inzwischen Solaris äh, seit acht Jahren, damals noch im Projekt, habe die Solaris mitbegleitet im Aufbau unserer ersten Produkte, unserem Start mit einem ähm, Bestandssystem und ähm, habe dann auch vorangetrieben die Entwicklung unserer neuen Kernbankarchitektur und damit auch die mhm. Vorbereitung für unsere Kernbankmigration, die wir dann 2021 durchgeführt haben. Und im Moment bin ich zwar nicht mehr im Kernbankbereich tätig, aber wieder in der Migration, nämlich bei den Kartenthemen bei uns im, äh, im Haus.
3: Gerne weiter. Ich bin Benjamin, arbeite bei Atruvia inzwischen seit zwölf Jahren, habe also die Fusion, die du gerade eben äh, so angedeutet hast, mitgemacht. Habe nach einer Zeit hier in der Beratung in Frankfurt im Produktmanagement begonnen, war dafür das Online-Banking verantwortlich und äh, bin dann im Zuge unserer Fusion, damals mit Filutia eben, in den Vertrieb gewechselt und habe dann in der Zeit, in der wir, unsere Banken migriert haben von dem Altsystem der GAD von Bank 21 auf Agree 21 unser neues gemeinsames Kernmarktverfahren, fusionierten Unternehmens habe ich die von mir damals betreuten Banken im Account Management durch dieses Projekt begleitet habe mehrere Migrationen dementsprechend live miterleben dürfen und bin danach dann nachdem die erfolgreich migriert waren und erfolgreich mal, vom Altsystem aufs Neuesystem System gekommen sind gewechselt in die Neukundenakquise und versuche seitdem, neue Kunden zu gewinnen. Es gerade die Frage gestellt, Privatbanken natürlich primär. Die genossenschaftliche Finanzgruppe haben wir jetzt nahezu vollständig in unseren Kundenstamm aufnehmen können.
1: Warte mal, da gibt es eine, die das nicht gemacht hat, aber über die müssen wir jetzt nicht unbedingt reden. Es ne? gibt
3: eine, die äh, sich temporär für einen anderen Partner entschieden hat. Ja, genau. <lacht> aber alle anderen äh, tatsächlich ist ja jetzt auch äh, in den Medien gewesen insbesondere eben die äh, noch verbliebenen Sparterbanken haben sich jetzt ja auch äh, dazu entschlossen auf unserem System zu migrieren insofern haben wir da jetzt die genossenschaftliche Finanzgruppe komplett abgedeckt aber im Privatbankenbereich sehen wir definitiv noch äh, Wachstumspotenzial wir haben ganz bewusst die strategische Entscheidung getroffen dieses Kernbankverfahren eben nicht nur der genossenschaftlichen Finanzgruppe zur Verfügung zu stellen sondern auch ich glaube, das kann man offen sagen zur Gewinnung von Skaleneffekten eben dem Markt zur Verfügung zu stellen und wir sehen weiterhin eine große Nachfrage nach dem mhm. System, weil einfach regulatorische Anforderungen immer größer werden bei den Banken und so eine Zentralisierung an der Stelle ist vereinfacht, also alles aus einer Hand zu bekommen und dementsprechend
0: ist das für uns definitiv ein Wachstumsmarkt? Wer ist denn die Zielgruppe für dich? Also, der Pitch gerade eben, sind das Privatbanken, die vor der Entscheidung stehen, mache ich ein eigenes Kernbankensystem oder gehe ich dann auf ein Atruvia-System? Also, wer ist, die, wer ist die Zielgruppe? Ja, also grundsätzlich erstmal Privatbanken, wenn wir Privatbank verstehen als eine Bank in
3: privater Hand, also jetzt in, in, nach dem Drei-Säulen-Modell. Also, die Sparkassen haben natürlich ihre eigene IT, die Volks- und haben wir gerade drüber gesprochen, sind vollständig bei uns. Insofern sind es die Banken aus dem privaten Sektor. Und da grundsätzlich alle Banken, auch die, also ich sag mal, mein, mein Begriff von einer Privatbank ist dann immer so das klassische Private Banking Institut, Donner und Reuschel, Warburg, Bärenberg und Co. Das ist sicherlich eine potenzielle Kundengruppe, weil wir über unsere Historie aus der Genossenschaftlichen Finanzgruppe einfach einen Universalbank-Fokus haben. Wir bringen ein System mit, das für eine Universalbank gut funktioniert. Es gibt sicherlich Spezialinstitute, die Anforderungen haben, die über das hinausgehen, was wir im Standard so zu bieten haben. Ja, da muss man immer schauen, inwiefern das passt. Aber grundsätzlich ist erstmal jede Bank, die in Deutschland, das muss ich dazu sagen,
0: Bankgeschäft betreibt, ein potenzieller Kunde für uns. Und wie hat es angefangen? Also ich erinnere mich noch an die äh, damals relativ unbekannte Wirecard-Bank, die ja. bei euch war und ja. dann die damals noch unbekanntere N26 als Kunde hatte. Also ja. quasi N26 lief auf dem Genosystem. Das ist tatsächlich... War das so der Start? Oder habt ihr es vorher schon gehabt? Nein, das haben wir vorher schon gemacht. Okay. Wobei Wirecard tatsächlich
3: sehr lange, also die Wirecard Bank, muss man da ja präzise dazu sagen, schon länger unser Kunde war. Wir haben seit Jahrzehnten bereits Privatbanken. Also okay. unser Team existiert. In etwas unterschiedlichen Konstellationen natürlich, aber mit einer Konstante, nämlich unserem Tribe Lead, seit Anfang der 90er Jahre. Seitdem richten wir uns aus auf Privatbanken und migrieren Privatbanken auf agri 21 oder bauen mit ihnen auch neue Geschäftsmodelle auf. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine Bank begleitet, die hier in Frankfurt ansässig ist, eine Direktbank, die neu im deutschen Markt gestartet ist als Niederlassung einer ausländischen Bank, ja. die einfach auf agri 21 dann
2: okay. das
1: Banksystem aufgesetzt ist. Ich würde ganz gerne mal einen halben Schritt zurückgehen. Und Tristan, du hast es gerade so schön gesagt, du bist momentan nicht mehr im Kernbank-Team. Was ist denn überhaupt eine Kernbank und was ist überhaupt ein Kernbanksystem? Wie würdest du das definieren? Du hast gerade das Wort Universalbank schon benutzt. Also, was ist das für dich, wenn du über das Thema Kernbank und
2: Kernbanksystem sprichst? Das ist sehr interessant. Das ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil ich glaube, das, das definieren verschiedene Institute unterschiedlich. Wir haben einen Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, die Bank muss. Gewisse Anforderungen erfüllen, sei es regulatorische Anforderungen oder Anforderungen ähm, zu Seiten der Kunden. Und ähm, das muss nicht notwendigerweise ein System sein. Das ist eher eine Systemlandschaft. Deswegen, wie, wie würde ich Kernbank definieren, das sind einfach alle Systeme, die notwendig sind, um sowohl die regulatorischen Anforderungen der Bank zu erfüllen, als auch die Kundenanforderungen zu befriedigen. Und da sind wir vielleicht in einer spezielleren Situation als Bank, die auch sehr viele Startups auf der Plattform hat hat das, das natürlich die klassischen, ich sag mal, Change-Request-Cycles, die man bei, bei klassischen Providern hat, auf etwas Unverständnis treffen, wenn man mit, mit Startups zusammenarbeitet, die gewohnt sind im wöchentlichen Zyklus.
1: Aber ich habe ja gerade schon gelernt von Benjamin, dass es bei denen mittlerweile einen Daily-Zyklus
2: gibt, Release-Zyklus. Das ist sehr schön zu hören. Ich meine, als wir 2015 <lacht> angefangen haben, uns umzuschauen, war es noch nicht der Fall, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei uns ist es so, dass wir in zweistelligen, dreistelligen Zahlen von Releases pro Tag haben. Das heißt, bei uns gibt es auch, ich sag mal, intern nicht diese Migration, vor der Banken durchaus mal Angst haben, Eine neue Version kommt, das Wochenende wird komplett rausgeblockt und alle hoffen, dass es am Montag noch funktioniert. den Fall haben wir so nicht, weil wir sehr viele kleine iterative Schritte gehen und weil wir die Domänen sehr klar geschnitten haben, sodass die, das, ich sag mal, der Blast-Radius von Problemen natürlich nicht so groß wird bei einem wie bei einem monolithischen System, wo dann plötzlich der Zahlungsverkehr steht, weil man die regulatorischen Module angepasst hat.
1: Wenn man das aber so einfach mal überspitzt und vielleicht salopp sagt, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass das Kernbanksystem was wie das Betriebssystem der Bank ist?
2: Das kann man durchaus so sagen, also
1: ja. das US, der Bank. Was genau ist das Komplexe daran? Also du hast gerade schon das Wort Regulatorik gesagt, Benjamin. Ist es, sind es die inhaltlichen, fachlichen Anforderungen oder sind es mehr und mehr auch die regulatorischen Anforderungen? Vielleicht Benjamin zuerst.
3: Also ich glaube, es ist beides. Die regulatorischen Anforderungen sorgen einfach dafür, dass das Konsolidieren von Daten aus unterschiedlichen Systemen, wenn ich die selber orchestriere, einfach immer schwieriger wird. Wir haben jetzt eine Bank in der Migration gehabt, die hat zuletzt ihre Bilanz noch mit Excel erstellt. Da sagt die Aufsicht dann, das machst du das letzte Mal. Und äh, wenn ich auf dem Level natürlich meine Systeme orchestrieren und zusammenbringen muss, so ein bisschen Hand am Arm, dann wird das Ganze aus regulatorischer Sicht irgendwann relativ schwierig, weil die Aufsicht das offensichtlich nicht mag und nicht weiter zulassen möchte. Wenn ich selbst in der Lage bin, die Systeme zu orchestrieren, die jetzt, wie bei Tristan selbst in der Hand habe, auch die, sag ich mal, das IT-Know-how habe, dann glaube ich, kann eine Bank eine Menge mit einem selbst zusammengestellten System, also nicht einem Kernbankverfahren, sondern unterschiedlichen Satellitensystemen rund um so einen Kern, ganz gut selbst abbilden. Bei uns ist es eben so, du kriegst wirklich alles aus einer Hand, mit allen Nachteilen, die das, was Standardisierung angeht, möglicherweise mit sich bringt, weil du natürlich nicht jeden Stecker mal eben als Bank selbst umstecken kannst, nicht mal eben schnell für dich customizen kannst, aber dafür hast du halt ein solides System, auf das du dich verlassen kannst. Die Komplexität kommt, glaube ich, insbesondere daher dass du unterschiedlichste fachliche Systeme hast, die unterschiedliche Dinge in der Bank abdecken müssen, aber am Ende des Tages muss alles wieder in den Kern, an so ein Single Point of Truth zusammenkommen und es muss alles ineinandergreifen. Und wenn du unterschiedliche Systeme miteinander kombinierst, bleiben Redundanzen da auch einfach nicht aus. Also die, die große Herausforderung steckt, glaube ich, darin, eine Architektur aufzubauen, in der man effizient dieses komplexe
1: Bankgeschäft betreiben kann. Wobei ich das jetzt bei euch so verstehe, dass du sagst, das ist alles zusammen dass es ein großer, großer Monolith ist und äh, dass die Bank entscheiden kann, ich nehme alles. Also sozusagen das Atruvia kernbanksystem nehme ich. Und Tristan, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagt ihr, ihr habt es eher sozusagen modular aufgebaut und sagst, du hast sozusagen einen Nukleus und drumherum gibt es Satelliten für für Systeme und die können ihr möglicherweise auch leichter austauschen. Das ist kein so großer Monolith, kann ich mir das so vorstellen?
2: Genau, und unser Ansatz war immer, dass wir uns nicht in eine Situation begeben wollen, wo wir potenziell eine Riesenmigration vor uns haben und das haben wir damit versucht zu lösen, dass wir dass wir die Domänen einfach kleiner geschnitten haben und gesagt haben, es gibt ein regulatorisches Reporting-System und das ist erstmal für den deutschen Markt gut. Jetzt sind wir in verschiedene europäische Länder gegangen mit, mit lokalen Filialen. Da hatten natürlich auch Anforderungen, einfach lokale Regulatorik abzubilden. Und das war für uns verhältnismäßig einfach umzusetzen, weil wir relativ klare Schnittstellen auch zwischen den Systemen definiert haben. Das heißt, nur weil die spanischen Reporting-Anforderungen etwas anders sind und ein anderes System dahinter hängt, heißt es das nicht, dass wir nicht die gleichen Schnittstellen nutzen könnten, um die Rohdaten zu sammeln. Und dadurch, dass du das gemacht hast, sind wir das Feingranulare gemacht haben, sind wir auch nicht in die, ich sag mal, organisatorische Komplexität gelaufen, dass es ein System ist, was gemanagt wird und bei Rollouts das ganze System ausgetauscht werden muss. Wenn unser Zahlungsverkehrssystem abgedatet wird, dann hat das erstmal überhaupt gar nichts mit der regulatorischen Seite zu tun.
0: Ja. Was ist denn dieser Heilige Gral an Kernbankensystemen? Weil, wenn man, wenn man die, die Presse liest, man liest ja von teilweise katastrophalen Kernbanken-Migrationsprojekten. Ich habe mal hier zusammengeschrieben: die Apo-Bank war es äh, lange der Presse, die Hasbar, die Helaba, äh, die Deutsche Bank mit der Postbank, mit dem Magellan-Projekt, sparda banken was ist denn da so schlimm dran? Also es ist ja offensichtlich nicht ein einziges Problem einer einzigen Bank, sondern offensichtlich ein größeres Problem, dass auch große namhafte Institute immer daran scheitern.
3: Ich hatte ja gesagt in meinem Vortrag, es betrifft wirklich die gesamte Bank. Und ich glaube, da alle mitzunehmen, auch wenn das so abgedroschen ist, ist eine große Herausforderung. Und je größer die Einheiten werden, desto größer sind natürlich dann auch die politischen Gegebenheiten, über die wir da sprechen und auch die Kooperation im Haus, die vielleicht an der Stelle leidet. Und zum Teil ist vielleicht auch einfach eine Komplexität tatsächlich historisch gewachsen, die man einfach irgendwann nicht mehr überblickt und zwar die Entscheidung trifft, wir wollen es jetzt gerne ändern, aber mit dem Pfad, auf dem wir gerade sind, verlieren wir bestimmte Elemente unseres Bankgeschäfts und dann sagt irgendein Bereich, äh, nee, stopp, Veto, ähm, hier geht es nicht mehr weiter. Ich glaube, es ist etwas, was wirklich viel mit der Historie auch der Bank zusammenhängt. Wenn wir jetzt Banken migrieren, die von einem anderen Kernbankenanbieter kommen, der ein einigermaßen standardisiertes System hat, dann haben wir routinierte Methoden. Wir haben von praktisch allen Fremdsystemen schon mal eine Migration durchgeführt und dementsprechend können wir da auf Erfahrungen, was die Technik angeht, zurückgreifen. Diesen Change-Prozess, der in der Bank stattfindet, den muss man immer noch anders modellieren, aber da haben wir eine gute Basis. Wenn ich jetzt, sage ich ganz offen, würde die Deutsche Bank bei uns anklopfen und sagen, hey, wir würden gerne zu Atrovia migrieren, äh, würde ich auch Schnappatmung bekommen, weil da habe ich größten Respekt vor der Komplexität, die da drin steckt. Und es ist auch wirklich so, obwohl wir jetzt hunderte Migrationen, viel natürlich in-house, aber auch Dutzende im Privatbankenmarkt gemacht haben, jede Migration ist anders. Und auch wenn ich davon spreche, wir haben hier eine Fabrik aufgebaut. Man muss immer wieder ganz genau mit viel Demut hingehen, sich genau angucken, was macht die Bank eigentlich und wie bringe ich die vom Heute ins Morgen. Und im Zweifel vielleicht auch frühzeitig entscheiden, das hat halt keinen Sinn. Also wir haben durchaus natürlich Projektansätze, wo wir irgendwann zu einem Punkt kommen, dass wir sagen, das Kernbankverfahren, was wir haben,
0: passt nicht zu eurem Geschäftsmodell. Das wird so nicht funktionieren. Jetzt habt ihr bei der Solaris Bank ja das auch schon geschafft, eine Kernbankenmigration, obwohl ihr natürlich noch relativ jung seid und äh, da noch nicht so viel Legacy aufgebaut habt. Was war denn da anders und was war die Erfahrung von der Kernbankenmigration da bei euch?
2: Ich glaube, anders war, dass wir die wesentlichen Hautträger alle noch an Bord hatten. Das ist, ich würde sagen, es war ein sehr kompliziertes <lacht> Unterfangen, aber kein komplexes. Wir wussten schon, wie alles ineinander greift, und wir, wir hatten eben fünf Jahre Historie zu dem Zeitpunkt. Ich würde mich auch dafür hüten zu sagen, das lässt sich auf eine deutsche Bank übertragen. Da ist wahrscheinlich das Hauptbuch schon komplizierter als unser Gesamtsystem. Wir haben versucht und das ist, dann geht in die Richtung, die schon von Madame angesprochen wurde. Es ist auch ein Change-Projekt. Man muss die Leute mitnehmen, man muss den Leuten zeigen, dass, wie die Zukunft aussieht, welche Verbesserungen sich damit einstellen, einfach im täglichen, in der täglichen Arbeit, sodass auch alle entsprechend motiviert sind, zuzuarbeiten. Und für uns war das einfach ein Projekt, was die ganze Bank eingenommen hat über einen längeren Zeitraum. Ich bin nicht der große Fan vom Big Bang, wenn ich ganz ehrlich bin. Bei uns war das etwas, was schon ein Jahr vorher angefangen hat, wo wir angefangen haben, Datenpunkte einfach schon in, in das neue System zu migrieren. Wir haben auch einen iterativen Approach nehmen können, weil wir eben durch unsere Partner segregierte Kundenansprache haben. Das heißt, einige Partner konnten schon auf dem neuen System interagieren, während andere Partner noch auf dem Altsystem waren. Ich glaube, da, da haben wir einfach, wir haben es sehr transparent gespielt und wir wurden dann natürlich auch, wir hatten eine Zusatzmotivation, weil die Apo-Bank davor ja in den Medien war und das wollten wir tun nicht. Äh, für diesen Grund nicht sein.
1: Tristan, wenn du nochmal darüber nachdenkst, also ihr habt ja ganz am Anfang, als ihr gestartet seid, habt ihr ja ganz bewusst einen Provider genommen, wahrscheinlich aus dem Markt und habt es nicht selber gebaut. Ja. Dann habt ihr fünf Jahre danach gesagt, okay, jetzt oder wann auch immer die Entscheidung gefallen ist, wir müssen da an das Thema nochmal ran. Habt ihr euch das Thema so angeguckt, dass ihr überlegt habt, wir gucken auf den Markt und suchen was von der Stange oder war euch klar, eure Anforderungen sind so individuell, das müssen wir selber bauen.
2: Wir haben tatsächlich erstmal angefangen, uns zu überlegen, was so eigentlich unser Einstellungsmerkmal ist im Markt. Also wo können wir eigentlich mit, unserer, mit einer potenziellen eigenen Lösung ein, ein besseres Angebot am Markt platzieren? Sei es kosteneffizienter oder flexibler in der, in der Entwicklung von Produkten. Deswegen haben wir nicht alles selbst gebaut. Wir haben ja auch durchaus für gewisse Subdomänen äh, Drittsysteme genutzt. Die Migration selber. Ich meine, wir haben dann, wenn wir im Markt geguckt, gibt es eigentlich für die verschiedenen Subdomänen Anbieter, die uns A, im, im deutschen Markt unterstützen, aber auch perspektivisch, die uns international weitertragen können. Was hat uns nicht wirklich geholfen, wir leben ja von Effizienz in unserem Geschäftsmodell, mehrere Plattformen für mehrere Länder aufzustellen. Wir wollten immer eine Bedded Finance Plattform für Europa sein und da sind dann tatsächlich nach und nach die, die Provider, die im Markt waren, rausgefallen als Option, gerade für den Zahlungsverkehr. Das sieht anders aus für die redaktorischen Systeme. Die wollten wir auf keinen Fall selbst bauen, weil das hat auch keinen Kundennutzen. Da gibt es auch gute Provider am Markt. Wir haben auch ein Kreditnebenbuch, was nicht von uns entwickelt wurde, weil das ist einfach etwas war, wo wir gesagt haben, da können wir eigentlich im Moment mit, mit unserem Fokus keinen Mehrwert bieten, das selbst zu entwickeln.
1: Also das heißt, ihr habt schon den Markt gescannt und überlegt, okay, gibt es da irgendjemanden, aber ähm, eure Requirements waren in Summe so groß, dass du gesagt hast, da fallen einfach, wie du es gerade beschrieben hast, mehr und mehr die Partner raus. Und deshalb musstet ihr auch im Grunde genommen vor allen arbeiten. Was war der Kundenmehrwert? Also wenn du davon da, darauf guckst, so cutover hast du für mich mal den, den, den Begriff benutzt. Ist es so, dass du, ich hatte gerade mit, mit Arnold kurz darüber gesprochen, Kernbankmigration, sagte er, schönes Thema, aber du fängst an und irgendwie 24 Monate später stehst du genau an der gleichen Stelle, wo du 24 Monate vorher warst. Also im Grunde genommen gewinnst du nichts. Also was war der Gewinn für eure Kunden jetzt? Nicht unbedingt, dass du sagst, geiles Projekt und Software gebaut. Das ist ja irgendwie auch motivationsmäßig möglicherweise ein Gewinn. Aber was haben die Kunden gewonnen?
2: Die Kunden haben erstmal ein sehr viel stabileres System gewonnen, aber auch darüber hinaus einfach ein System, was viel schneller neue Features integrieren kann. Das heißt, wir waren sehr flexibel und das, das haben wir dann 2020 schon mit Vivid Money gezeigt auf unserer Plattform, dass wir sehr viele ich sag mal, unübliche Features für den deutschen Markt sehr kurzfristig ausrollen konnten und unser System entsprechend adaptieren konnten auf die Anforderungen unserer, unserer Kunden, unserer Partner. Der Endkunde, es ist immer ganz schön, wenn der Endkunde nicht darüber spricht, dass irgendwas schief geht und das, ist dann, ähm, und das würde ich dann auch auf die Fachbereiche übertragen. Ist, wir können unsere Plattform einfach sehr viel effizienter betreiben mit unserem eigenen Zahlungsverkehrssystem, weil das Massengeschäft ist, muss man einfach so sagen.
1: Jochen, du lachst.
0: Ich erinnere mich noch an meine ganz frühen Zeiten, als ich noch bei der Kasche-Quelle-Bank war, Gott hab sie selig, da war ich Head of Product und da gab es schon zwei Kernbankensystem-Migrationen, die gescheitert waren und wir hatten da irgendwie so ein furchtbares alles Kobol-System und ich hatte schon angefangen, so quasi Satelliten-Systeme rund um dieses Kobol-System zu bauen, weil ich eben nicht warten wollte, bis dann irgendwie dann das dritte Mal kernbankensystem migration gemacht wurde, weil ich ja weitergehen wollte mit meinen Produkten. Das ist ja eigentlich ein Riesenproblem, dass dann die Bank in so einem Migrationsprojekt erstmal steht und man nicht sich dem Wettbewerb und dem Markt orientieren kann, sondern sich erstmal nur mit sich selbst beschäftigt, um dann nach zwei Jahren später festzustellen, ich habe eigentlich nichts gemacht in den letzten zwei Jahren. Gibt es da nicht irgendwie von diesen Extremen auch so Mittelmöglichkeiten zu sagen, ich migriere da mal ein Hintergrundsystem, aber bin trotzdem noch in der Lage, auch im Frontend weitere Produkte und Innovationen zu bauen. Also unsere Erfahrung ist,
3: dass es keine gute Idee ist, so einen Parallelbetrieb und hier schon mal ein bisschen was und da schon mal ein bisschen was aufzuziehen, weil du schlussendlich ja immer Zwischenlösungen schaffst. Du brauchst irgendein Provisorium, brauchst nochmal eine zusätzliche Schnittstelle, musst da irgendwas hinflanschen so wie bei euch, so wie du es beschrieben hast, wenn du es selbst orchestrierst, selbst im Griff hast, heute schon Schnittstellen hast und die quasi nur umschifftest, dann mag das funktionieren. Aber wenn ich quasi von Monolith 1 zu Monolith 2 wechsle mit dann jetzt bei uns Plattformen, wir kommen ja gerade weg von diesen Monolithen, aber ähm, ich glaube mir ja gerade in der Vergangenheit war das wirklich dieses, ich ersetze Legacy-System alt durch äh, Legacy-System nicht ganz so alt von einem anderen Anbieter. Dann hast du das Problem, du bastelst die ganze Zeit rum, schaffst irgendwelche Zwischenlösungen, die du dann wieder wegschmeißen kannst. Also das ist einfach... An der Stelle ineffizient, das ergibt keinen Sinn, sorgt nur für zusätzliche Komplexität, kostet Geld, bringt aber in der Zeit auch nicht wirklich wahrscheinlich Mehrwert. Es ist definitiv ein Problem, wenn du auf einem Altsystem bist, dich entscheidest zu migrieren. Das Altsystem wirst du kaum noch weiterentwickeln, wirst auch da nicht mehr investieren wollen, außer vielleicht die regulatorischen Pflichtumsetzungen, die dann zwingend notwendig sind. Das kann man an der Stelle relativ schlecht wegdiskutieren. Jetzt in unserem Fall hast du dann aber natürlich mit dem Big Bang ab dem Tag einen extremen Sprung, weil du dann nämlich nicht auf ein System migrierst. Also Wir machen heute, einigen wir uns, dass ihr 2025 migriert auf UGRI 21, dann migriert ihr ja nicht auf den Stand von heute mit unseren Plattformen, sondern logischerweise von morgen und habt dann entsprechend den technologischen Sprung an der Stelle. Aber diesen Schmerz haben wir tatsächlich auch bei unserer internen Migration der durchmachen müssen, weil natürlich in Bank 21 über Jahre nicht mehr investiert wurde und gerade die letzten Banken, die dann migriert sind, schon viel Stillstand aushalten mussten, um dann einen großen Technologiesprung zu machen. Weil die letzten Banken, die das alte System verlassen haben, die sind direkt auf die Omnikanal-Plattform migriert und die hatten natürlich plötzlich die schöne neue Welt. Also ich es dann immer ein bisschen vom Ende her zu denken und sagen, dafür lohnt es sich, es so zu machen. Wie
0: lange sträubt man sich? diesen Schritt zu gehen. Also angefangen von, ich muss dann halt zwei Jahre mal nichts machen am Frontend und für die Kunden, bis hin zu, ich lese aus der Presse, wie das irgendwie schiefgehen kann. Für
3: uns ist es natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen, wie lange sich Banken sträuben, weil wenn sie mit uns sprechen, sie meistens den ersten Schritt schon gemacht haben, also den grundsätzlichen inneren Schweinehund überwunden haben, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, es jetzt wirklich anzugehen. Aber wir haben durchaus Banken, mit denen wir seit mehr als zehn Jahren über das Thema gesprochen haben und jetzt erst dahin kommen, es tatsächlich umzusetzen. Insofern, das kann schon ein sehr langer Prozess sein. Manchmal dauert es so lange, bis der Schmerz so groß ist oder auch Sollbruchstellen entstehen, gesagt, wir haben eine interne Migration gehabt. Jede meiner Banken, die ich betreut habe, hat natürlich die Gelegenheit genutzt, als klar war, sie muss mit uns migrieren. Das Migrationsprojekt hat die zwar in dem Sinne nichts gekostet, weil wir das kostenfrei für sie durchgeführt haben, aber auf Bankseite entstehen natürlich Aufwände, ganz klar. Die haben wir zu einem gewissen Teil kompensiert, aber man muss sich in dem Moment überlegen, schon den Eigentümern gegenüber, nutzen wir das als Sollbruchstelle, gucken wir uns mal den Markt an, migrieren wir woanders hin. Mit einer Ausnahme, über die wir gerade gesprochen haben, die Bank in München, nicht die in Düsseldorf, haben sich alle Banken in diesem Prozess dann entschieden, bewusst entschieden, bei uns zu bleiben. Und wir erleben jetzt gerade am Markt, dass andere Anbieter auch in diese Sollbruchstellen kommen, weil sie auch sagen, wir kommen mit unserer alten IT-Architektur eigentlich nicht mehr weiter. Wir haben da Legacy-Systeme, wir müssen auch auf Plattformen umstellen. Wir zwingen, in Anführungsstrichen, unsere Kunden in eine Migration und dann entsteht eine Sollbruchstelle, wo du dich nicht mehr sträuben kannst. Dann ja. musst du in die Migration und dann überlegst du dir, okay, mach ich mit meinem bestehenden Partner oder gehe ich in ein Ausschreibungsverfahren und guck mal, was der Markt
0: noch so hergibt. Und wie lange habt ihr euch bei der Solarisbank gesträubt?
2: <lacht> Habt ihr euch gesträubt? Nee, wir haben uns eigentlich gar nicht gesträubt. Ich, ähm, ich finde es auch gefährlich, wenn man, wenn man das einfach, ich sag mal, den Koffer in den Sand steckt, wenn man, wenn man Angst hat davor, ähm, eine Migration durchzuführen oder irgendwas zu ändern. Wir hatten ja immer diese DNA, dass wir, dass wir von dieser Veränderung gelebt haben und unsere Plattform kontinuierlich weiter aufgebaut haben über die Jahre. Ich meine, wir haben ja relativ klein angefangen. 2015 kann ich mich daran erinnern mit 10, 15 Leuten. Natürlich ist da nicht die Kapazität, um alles selbst zu machen, aber wir haben halt kontinuierlich weiterentwickelt, haben uns vertikal einfach weiter in die, in die Bankfachlichkeit auch reingebaut. Insofern war es einfach die logische Konsequenz aus den, ich sage mal, geschäftspolitischen Anforderungen der Bank, dass wir das dann verändert haben und, und am Ende dann auch selbst gebaut haben zum Teil. Aber ich sehe schon, dass klassische Institute, die einfach den Kopf in den Sand gesteckt haben, irgendwann vor dem Problem stehen, dass sie gezwungen sind zu agieren und das ist immer eine schlechte Position und dann ist man eher in einer reaktiven Position und kann nicht wirklich gestalten.
1: Im Bereich ERP, ne, der, der Vergleich hing vielleicht ein bisschen, da haben wir ja gesehen, dass SAP in den letzten 20, 25, 30 Jahren die Backend-Prozesse so mehr oder weniger bei allen aligned hat, dass irgendwie nahezu alle großen Unternehmen auf dem gleichen System drauf sind. Und da spricht man eigentlich nur von einem System, klar macht man irgendwie eine Anpassung. Und du hast gerade gesagt, vor allen Dingen im Zahlungsverkehr habt ihr das ganze Thema selber gebaut. Ist der Zahlungsverkehr so individuell für euch gegenüber anderen, dass man da nicht selber auch solche Standardlösungen nutzen könnte, wie es jetzt eine SAP für ERP war? Ich weiß, SAP gibt es auch für Banking, aber weißt du, gibt es das nicht? Also ist es wirklich so unterschiedlich?
2: Ja, Zahlungsverkehr ist schon relativ standardisiert, aber hat äh, sehr hohe non-funktionale Anforderungen. Einfach was die Performance angeht, was die Kundenerwartung angeht. Heute möchte ich mein Handy aus der Tasche holen und sofort den ganzen Transaktionsfeed haben. Ich möchte im Zweifel noch Details von Kartentransaktionen haben. Äh, wir waren auch der, in der Lage, unser Kartensystem sehr eng an, an das Zahlungsverkehrssystem anzudocken, sodass es wirklich Echtzeit ist und nicht nur, ich sag mal, so eine, so eine Krücke, die die da dran geflanscht wurde sich
1: es gefühlt ist, nach echtzeit anfühlt
2: es ist äh, genau es fühlt an. sich dann wirklich wie echtzeit an und wir messen das dann alle auch in den, in den ich sag mal dem processing times also wann kommt wird die karte eingesetzt wann landet es eigentlich auf dem auf dem ich sag mal kunden -Nebenbuch. der ansatz ich meine komplexität oder ist natürlich immer ein Feind von der Migration. Ich, ich vergleiche das immer mit, naja, eigentlich räumt man den Keller erst dann oben um, auf, wenn man umzieht. Ähm, davor kommt halt alles rein und es ist ein halt totales Chaos. Insofern hilft eine Migration sicher auch alte. Zöpfe abzuschneiden, wenn man alle überzeugt bekommt, weil gerade flexible Systeme laufen halt auch in die Gefahr, dass man sehr viele Sonderlocken auf der Kundenseite implementiert und da SAP oh. hat da recht. Natürlich ist es einfacher, wenn man einen Standard lebt und nicht äh, jedem Kunden eine Individuallösung anbietet. Also sind
1: die Sonderlocken eigentlich der große, der große Feind der Migration und äh, im Banking sind momentan mehr Sonderlocken drin, als wir sie möglicherweise im ERP-Umfeld sehen?
2: Ich mutmaße, aber die APO-Bank ist, glaube ich, eine Bank, die mit sehr vielen Sonderlocken lebt und das war sicher mutmaßlich einer der Gründe, warum es so ein kompliziertes Projekt war. Standardisierung hilft natürlich. Ich meine 80-20, viele Sachen sind einfach sehr schnell auch beantwortet. Buchen auf Konten, lassen sich einfach migrieren. Kreditgeschäft deutlich schwieriger, gerade wenn viele Sonderlocken, viele verschiedene Produktarten dort drin sind. Weil, weil die drin
1: steckten und sowas, ne?
2: Genau, Zinsberechnung ist mein Lieblingsthema. Man glaubt gar nicht, wie viele verschiedene Systeme verschiedene Zinsen berechnen, obwohl die Methode die gleiche ist. Ja, aber ist eine Sonderlocke nicht ein Wettbewerbsvorteil, ein Differenzierungsfaktor? Das kann es sein, wenn man es managen kann. Ich meine, wo... Unsere Sonderlocke ist, dass wir ein sehr effizientes System haben wollen und auf der API-Seite natürlich, weil wir APIs anbieten, auch einen gewissen Standard führen müssen. Die Flexibilität erlaubt und da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man es selber alles entwickelt, hat man natürlich die Flexibilität, es auch so zu entwickeln, dass man viele Sonderlocken unterstützt. Da muss man sich dann auch zurücknehmen und sagen, das hilft uns zwar kurzfristig, aber das wird uns langfristig wirklich Probleme bereiten.
0: Und was ist Sonderlocke und was ist Customizing? Oder wo endet das eine <lacht> und wo beginnt das andere?
2: Nein, Customizing würde ich so definieren, dass man ein Standardsystem anpasst auf seine Bedürfnisse. Customizing ist natürlich dann quasi die Implementierung von Sonderlocken.
3: Ja. Also ich glaube, man muss so ein bisschen die Sonderlocke definieren. Das eine ist natürlich, wo habe ich ein wettbewerbsdifferenzierendes Merkmal in Richtung Kunde und Kundin? Wo bemerken die die Unterschiede? Wo stiften die auch Nutzen und echten mhm. Mehrwert? Das ist ein Wunsch, den wir bei unseren Banken natürlich auch wahrnehmen und die, diese Art Sonderlocke würden wir auch immer unterstützen, im Sinne von einer Schnittstelle, die gebaut wird, oder einer individuellen Lösung auf unseren Plattformen. Aber im Kern bringt dir die Sonderlocke natürlich nur Schwierigkeiten. Denn wenn du regulatorische Anforderungen hast, die sich einmal quer durchs System ziehen, das klingt manchmal ganz einfach, ganz trivial. Irgendwann vor ein paar Jahren gab es diese sogenannte button -Lösung. Du musstest den Preis der Leistung immer direkt neben den jetzt kaufen, jetzt kostenpflichtig bestellen oder sowas Button schreiben. Und das war eine Wahnsinns, äh, ein Wahnsinnsaufwand, das bei uns durch alle Systeme durchzuziehen, damit das sauber funktioniert. Und das jetzt mal einfach nur als ein plakatives Beispiel. Das heißt, wenn du an der Stelle standardisiert arbeitest und auf einen etablierten Anbieter setzt, der so etwas für dich macht, hast du einfach da deutlich weniger Stress, ohne dass der Verzicht an der Stelle auf Sonderlocken dich jetzt wirklich wettbewerbsdifferenzierend in den Nachteil bringt. Und für uns gilt immer so ein bisschen der Claim, Standards machen nicht alle glücklich, aber die meisten zufrieden. Und äh, das ist so ein bisschen die, die Grundlage, von der wir ausgehen. Denn schlussendlich... Das ist auch unsere Sicht, das Kernbankensystem selbst, das, was da so im Maschinenraum passiert, das ist doch in Wahrheit Commodity. Ja, das merkt doch der Kunde außen nicht. Der sieht das Frontend, der sieht vielleicht den Prozess, aber der interessiert sich nicht dafür, wie am Ende die Zinsberechnung funktioniert. Und äh, ob die jetzt genauso in meiner Bank funktioniert wie bei der Volksbank nebenan, könnte mir in dem Sinne egal sein, weil es eben das nicht das Wettbewerbsdifferenzierende oh.
1: Merkmal ist. Ich würde ganz gerne mal den Bogen spannen zu so heute Morgen, zu den Kolleginnen und Kollegen von McKinsey und, und, und Company. Die haben ja darüber gesprochen, wie sich das ganze Thema Fintech und Funding und dergleichen weiterentwickelt hat. Und dort gab es ja ganz klar einen Hinweis darauf, dass halt sehr, sehr viel in Infrastruktur investiert wird. Also, das Funding da reingehen. Wenn ihr darauf guckt und ihr werdet ja den Markt wahrscheinlich auch beobachten, seht ihr momentan klar Mambu, kennen wir, haben wir jetzt alle schon mal gehört, ein deutsches Startup aus Berlin die ja auch dem Thema Kernbanksystem sich, sich widmen, seht ihr, dass da neue Themen kommen? Also ist das sozusagen ein Wachstumsthema, dieses, dieses Thema, oder liegen die Infrastrukturthemen entweder noch eine Stufe drunter, so auf der wirklichen Core-Infrastruktur oder eine Stufe drüber? Also siehst du etwas, Tristan, wenn du wenn du auf den Markt guckst, dass da international was passiert?
2: Also ich glaube, was was man schon sieht, ist, dass es weggeht von den klassischen Softwarelösungen, die man sich selbst installiert auf dem eigenen Server. Ähm, ich glaube, das war ganz lange der Fall, dass man sich eine, eine Banksoftware eingekauft hat, die dann selbst mehr oder weniger betrieben hat auf der eigenen Infrastruktur. Ich meine, Public Cloud ist gerade ganz groß in aller Munde. Letztlich ist es ja, wenn ich jetzt mal auf die Public Cloud gehe, man kauft sich keine Maschinen mehr, sondern man kauft sich Services ein. Und ich glaube, das beim, wird beim Banking auch über die nächsten Jahre so passieren, dass man kein Interesse mehr daran hat, die Bank Software zu betreiben, sondern eher die Bank-Services einzukaufen. Mhm. Und ich glaube, da ist schon ein Markt. Softwaremarkt, würde ich eher sagen, wird verschwinden über die nächsten zehn Jahre.
1: Siehst du was, wenn du international darauf... Oder ich meine, ihr seid ja sehr national unterwegs ja. wahrscheinlich als Arturian. Ja, also ne? Wir
3: sind äh, einfach wir mal, unserer DNA entsprechend als IT-Dienstleister der genossenschaftlichen Finanzgruppe in Deutschland natürlich stark. auf dem deutschen Markt haben ansonsten internationale Kunden, nur die, die mit ihren Niederlassungen in Deutschland unterwegs sind, so ganz vorsichtig... Für unterwegs. das deutsche Geschäft. Für das, das deutsche das Geschäft, genau. Und entwickeln uns so ganz vorsichtig in den österreichischen Markt hinein, weil da einfach auch eine gewisse Nähe da ist. Aber ansonsten scheitern wir, wenn das jetzt sehr drastisch klingt, an den regulatorischen Anforderungen jeweils im Ausland. Also das muss ja auch alles wieder zusammenpassen. Dementsprechend haben wir diesen starken nationalen Fokus, eher der, der Regulatorik und der Technik eben da an der Stelle geschuldet. Das, was Tristan gesagt hat, passt eigentlich zu dem, wie wir es leben wollen, weil wir sehen, dass die Fintechs kommen. Aber wir mhm. sehen sie eher mit der Fachlichkeit. Wir sehen sie weniger mit der Technik. Wir stellen die Technik bereit. Wir haben zum Beispiel, jetzt bauen wir gerade eine Plattform, die zu unserer Plattform Architektur eben gehört, auf die Trusted FinDev-Plattform. Das heißt, dort kann ein, ein FinTech auf unserer Plattform seine Anwendung installieren, laufen lassen, betreiben, anbinden. Wir sind in unserem sicheren Umfeld, in unseren Hochsicherheitsrechenzentren und haben eben diesen ganzen, diese ganze Infrastruktur, den Betrieb, das, was drunter ist, damit schon mal abgehakt. Und mhm. das äh, hilft, glaube ich, auch den nutzenden Banken an der Stelle, ähm, weil es bei uns halt kein Fragezeichen mehr gibt. Wir sind kritische Infrastruktur, wir sind entsprechend beaufsichtigt. Äh, bei uns kann man sich darauf verlassen, dass wir die höchsten Sicherheitsstandards an der Stelle einhalten. Und dementsprechend kann man dann auch mal etwas experimentieren, mit Partnern, die es allein nicht könnten, weil sie alleine diese IT-Infrastruktur technisch einfach gar nicht mal eben aufbauen können. Und Cloud ist dann so eine Thematik, ja, die wird habe ich das Gefühl, in der deutschen Bankenlandschaft auch gerade von der Aufsicht noch sehr kritisch gesehen. Weil natürlich dann die Abgrenzung, es muss alles jetzt mindestens mal in Europa, idealerweise in Deutschland bleiben, das ist bei den Public-Cloud-Anbietern noch ein Thema. Da öffnen wir uns ein bisschen hin, also wenn die sich schließen, öffnen wir uns, damit es zueinander passt. Und in der Richtung geht eben auch unsere Trusted-Finder-Plattform, um ja. Fintechs da drauf zu bekommen.
1: Lass einmal ganz kurz das Wort Cloud noch mal ganz, vielleicht letzte Frage, Streifen. Ihr betreibt wahrscheinlich wirklich selber in Deutschland eurem eigenen Rechenzentrum. Tristan, wo betreibt ihr?
2: Wir haben eigentlich mit der Migration auf uns, unser eigenes Zahlungsverkehrssystem alles auf AWS inzwischen, weil es uns einfach Effizienzgewinne gibt, die wir auf einer, auf einer Private Cloud so nicht hätten realisieren können.
1: Ja, und das läuft auch ähm, regulatorisch mittlerweile einigermaßen entspannt. Es, es war
2: eine Überzeugungsarbeit, einfach in, in der Art und weil es neu war.
1: War die die Ersten, die auf, auf AWS laufen?
2: Als Bank komplett, ja. ja vereinzelt, ich, ich glaube Mambo als Beispiel ist schon in verschiedenen Fintechs und die meines Wissens erlauben nur auf der Cloud zu laufen. Ja. Und zwar Partiellen-Marke schon in Deutschland Ein, vereinzelt Public-Cloud-Angebote habe gegeben haben, aber als Bank sind wir meines Wissens die erste.
1: Jochen, noch Fragen von deiner Seite oder öffnen wir die Runde?
0: Ich würde mal sagen, wir öffnen mal die Runde. Da hinten wird auch schon signalisiert von Mike und Nicole, dass wir das machen sollen.
1: Machen wir das doch, weil wir haben ja auch noch genau drei Minuten, wie ich sehe, auf unserem schönen Timer. Habt genau, ihr denn? Genau nah, so nah, sieht es aus.
0: Ich habe die Handkeule. Wir machen das ja so, wenn es keine Fragen gibt, nehmen wir dran. Ja, absolut. <lacht> du hast... Ah, Nicole, sehr schön. Da hinten man deine. Ja, sehr gut.
3: Ja, Frage an Benjamin. Wir haben ja heute Morgen gehört, Embedded Finance ist das große Geschäftsmodell, wo jetzt Banken sich hinbewegen sollten. Euer Angebot richtet sich wahrscheinlich im Moment eher so an die klassische Filialbank, die eher dem üblichen Geschäftsmodell folgt. Was würdet ihr Banken sagen, die sagen, wir wollen eigentlich auch in dieses Embedded Finance-Geschäft reingehen? Könntet ihr denen was Entsprechendes bieten? Also erstmal grundsätzlich, wir richten uns nicht nur an Filialbanken, das stammt natürlich so ein bisschen aus unserer DNA mit den Genossenschaftsbanken, die einfach eine sehr starke Filialstruktur haben, aber wir haben jede Menge Spezialinstitute oder auch reine Direktbanken bei unseren Kunden, wir können wirklich alle Geschäftsmodelle abbilden. Bei Embedded Finance ist so, wir stellen ja wirklich den Kern der Bank zur Verfügung, dass die Bank in dem Sinne erstmal funktioniert. Und dann versuchen wir, Partner zu integrieren, mit auf unsere Plattform zu bringen oder Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Und über diese, diese Open Banking-Schnittstellen bieten wir da eben viele Möglichkeiten, auch mal ein anderes Frontend oder eine andere Integrationsvariante vorne raus anzubinden. Auch im Zweifel White Label so weit zu unterstützen, dass eine Bank in der Lage ist, ihr Angebot auch unter einer ganz anderen Brand, aber mit der gleichen Technik auf dem gleichen Mandanten äh, zu betreiben. Also da bieten wir schon eine ganze Menge an, an Öffnungen, dass du nicht nur dein eigenes Bankgeschäft, nicht nur diese eine äh, Bank, diese eine Entität abbilden kannst. Aber ich glaube, bei Embedded Finance müsste man noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was das dann genau technisch heißt, wie wir das entsprechend unterstützen können. Aber wir öffnen uns an der Stelle sehr stark, sehr bewusst dem Markt, weil das eben auch ja, nachgefragt wird.
1: Ja, die Frage geht an Benjamin. Benjamin, wenn ihr Privatbanken an Bord nehmt, ne, dann habt ihr ja zum Zeitpunkt, wo es ihr sie an Bord nehmt, ein klares Produkt. Aber wie geht dann die Weiterentwicklung Voran: Wie weit kann jetzt eine Privatbank gegen 700 Volks- und Raiffeisenbanken bestimmen, wohin der Zug fährt? Wahrscheinlich gegen Einwerfen von Geld. <lacht> das sowieso. Es ist eine sehr berechtigte
3: Frage schiebe ich mal direkt vorweg, das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Banken sehr kritisch sehen, wenn sie über uns nachdenken. Und man sagt, ich bin jetzt eine von 800 und bin gegen diese genossenschaftliche Finanzgruppe unterwegs. Ich würde es eher umdrehen und sagen, man ist mit der genossenschaftlichen Finanzgruppe unterwegs, in der sich sehr viel tut, in der sehr viele Ideen auch entwickelt werden. Und wir haben ein Modell entwickelt bei uns intern, das die Mitarbeit der Banken sehr stark fördert. Das sind die sogenannten Business-Solution-Teams, das heißt Mitarbeitende aus all unseren Kundenbanken, also auch aus einer Privatbank, können direkt mitarbeiten in den Entwicklungsteams, zum Teil wirklich direkt mit mitcoden, wenn das entsprechende Know-how da ist. Also wenn ich jetzt in eure Richtung gucke, ihr werdet jetzt Kunde bei uns, ihr hättet sicherlich die Skills, dass wirklich bei uns mitentwickelt wird. Aber bei Banken, die auch einfach nur fachlich sich einbringen wollen, die können dann in diesen Business-Solution-Teams mitarbeiten. Und da sind die Privatbanken sehr, sehr willkommen, weil die auch sehr stark neue Ansätze einbringen, von denen umgekehrt dann wiederum die genossenschaftliche Finanzgruppe profitiert. Also wir haben insbesondere bei den Direktbanken, also das, was wir heute an, an Neukundenprozessen zum Beispiel haben, die für die Volks- und Reifheisenbanken zur Verfügung stehen, die sind maßgeblich auf Basis unserer Direktbankenanforderungen entwickelt worden. Natürlich ist das immer ein Konsens, der dann hergestellt werden muss. Also die Standardweiterentwicklung basiert auf Konsens. Wenn man sich in Gruppen zusammenfindet, die Privatbanken, die Kirchenbanken, die sparda die PSD-Banken, dann haben die nochmal eigene Einflussmöglichkeiten, auch in Beiratsstrukturen, auf unsere Entwicklung Einfluss zu nehmen. Und im Zweifel, wenn man ganz klein und allein, es gibt ja eine Möglichkeit, die Nicole gerade genannt hat, gegen den Einwurf von Münzen klassische Auftragsprogrammierung, und dann setzen wir Dinge individuell um.
0: Das geht mit Münzen und, nicht scheint. Ne,
3: ja, viele, viele Münzen. Wir, wir nehmen elektronisches Geld oder digital Assets oder sowas. Ja, wir, wir werden uns da einig. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit einfach ganz individuell als Bank bei uns in einer Plattform Ideen einzubringen und wenn genug Banken dafür voten und sagen, hey, das interessiert uns auch, das ist auch aus unserer Sicht ein Thema, dann setzt sich bei uns natürlich das Produktmanagement, die Product Owner damit auseinander und es bestehen immer gute Chancen, dass das dann auch zum Standard wird. Das hat sich in den letzten Jahren jetzt eigentlich sehr bewährt
1: Also Tristan, wenn ich jetzt alles so höre von der Atruvia, ne? also eure nächste Migration finde ich ja dann ganz klar ähm, in das genossenschaftliche, für die genossenschaftliche Welt statt, oder? Also spätestens in fünf Jahren.
2: Ich, ich hoffe, dass wir nicht mehr migrieren müssen, weil wir ein System haben, was organisch mitwächst. Aber Ende ist immer eine Frage, was das Angebot im Markt bietet. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir dahin migrieren, aber wer weiß, was die Zukunft wird. Nein.
3: Dafür steht auf jeden Fall offen. Aber, aber vielleicht ganz ernsthaft noch zu dem Thema, was wir sehen, was bei uns immer mehr als Nachfrage auch kommt, ist so Banking-as-a-Service-Lösungen. Wir positionieren uns auch grundsätzlich als Banking-as-a-Service, weil ich sage, Du kannst mit drei, vier Leuten dich in Frankfurt in ein Büro setzen, kriegst von der BaFin die Banklizenz, marschierst zu uns, kannst alles zu uns auslagern und schaffst es, mit dem Headcount eine Bank zu betreiben. Insofern sage ich, wir liefern Banking as a Service. Du musst dabei mal die Banklizenz mitbringen. Und ich glaube, da gibt es dann andere äh, Anbieter. Haben aber jetzt geht hier Banking gerade as in as den Kopf.
1: Jetzt wird gerade Wettbewerb hier. Nee, ich das will. Nein,
3: nein, ich will einfach was anderes hinaus. Da ist super. Und ich glaube, es gibt dann aber eben spezialisierte Anbieter, die genau diesen Markt, den wir eben nicht besetzen, können, weil wir selbst die Banklizenz eben an der ja. Stelle nicht haben und das auch, glaube ich, in der genossenschaftlichen Finanzgruppe nie dürften. Dafür gibt es äh, da Anbieter am Markt wie eben Solaris Bank, die als Banking-Service-Anbieter genau das bedienen kann. Und ich sehe da eher eine sehr sinnvolle Koexistenz ja. als eben ein Wettbewerb.
1: Vielen Dank, ihr Lieben. Ich glaube, es geht jetzt irgendwie weiter direkt mit Jochen nochmal auf dem Panel, bevor das Mittagessen kommt. Benjamin, danke. Tristan, danke. Jochen, danke, dass du dabei warst. Du warst sozusagen heute mein Co-Host hier, nachdem uns ja jemand abgesprungen ist. Und äh, vielen Dank, dass ihr mit auf der Bühne wart und zu diesem, naja, irgendwie schon ein bisschen langweiligen und gleichzeitig halt unfassbar wichtigen Thema äh, sprechen zu können. Dankeschön.
2: Danke euch gerne.